0: Panorama der Stadt Interzone Die Eröffnungstakte von East St. Louis Tordeloup bisweilen laut und deutlich, dann wieder schwach und abgehackt wie Fetzen einer Melodie, die der Wind durch die Straßen treibt. Die Stadt aus zahllosen Versatzstücken, auf deren schweigendem Marktplatz sämtliche menschlichen Potenziale zur Auslage kommen. Minarette, Palme, Berge, Dschungel. Ein träger Fluss wimmelt von gefräßigen Fischen, riesige Parks voller Unkraut, in denen die Jungs im Gras liegen und sich kryptischen Spielchen widmen. Keine einzige Tür der Stadt ist abgeschlossen. Jeder kann in dein Zimmer kommen, wann immer er will. Der Polizeichef ist ein Chinese, der in seinen Zähnen herumstochert und sich die Denunziationen eines Irren anhört – Immer mal wieder nimmt der Chinese den Zahnstocher aus dem Mund und betrachtet angelegentlich dessen Ende. Hipster mit glatten, kupferfarbenen Gesichtern, so leer wie die blinder Insekten, hängen in Hauseingängen herum und lassen Goldkettchen mit Schrumpfköpfen um die Finger kreisen. Durch die offenen Türen erkennt man hinter ihnen Tische und Nischen und Bars und Küchen und Bäder, korpulierende Paare auf Reihen von Messingbetten, tausende von Hängematten kreuz und quer, Junkies, die sich den Arm für einen Schuss abbinden, Opiumraucher, Haschischraucher, Leute beim Essen, Reden, Baden, verschwinden hinter Rauch und Dampfschwaden. Spieltische, an denen es um unglaubliche Einsätze geht. Von Zeit zu, von Zeit, zu Zeit springt ein Spieler mit einem Verzweiflungsschrei auf, weil er seine Jugend an einen alten Kerl verloren hat oder für seinen Gegner den Latta geben muss. Aber es gibt auch höhere Einsätze als Jugend oder Latta, Spiele, bei denen nur zwei Spieler auf der Welt wissen, worum es geht.
1: Das war eine Passage aus Naked Lunch von William Seward Burroughs. Ho, ho, ho. Und das ist heute das Thema bei Blaubart und Ginster. Und an meiner Seite ist wie immer der... Vermieter erstklassiger luxusbunker Mario Osterland. <lacht> Downtown Manhattan. <lacht>
0: Downtown <lacht> Erfurt. <lacht> Vielen Dank. Und an meiner Seite wie immer die legendäre Sprechstundenhilfe von Dr. Benway, Ralf Schönfelder. <lacht> Sehr schön. Und ihr hört Blaubert und Ginster, eine Stunde Literatur im OKJ. Wir widmen uns heute einem der verrücktesten Bücher der Literaturgeschichte mhm. und einem der wahrscheinlich auch verrücktesten Autoren der Literaturgeschichte, nämlich Naked Lunch von William Burroughs. Ein Buch, habe ich gerade schon Roman gesagt? Ich weiß gar nicht. Noch ne? nicht, aber
1: jetzt ist das Wort ja. gefallen. Jetzt ist die Büchse und dann, der Pandora geöffnet. Verdammt nochmal. Ein Buch, das
0: ausdrücklich vom Autor nicht als Roman bezeichnet ja. werden sollte. Es gibt keinen roten Faden, es gibt keinen Handlungsstrang, es gibt keinen nachverfolgbaren Charakter, na ja gut, so in Teilen und so weiter und so fort. Es wird ein irrer Trip, es ist auf einem irren Trip geschrieben. Ja. Es ist ein irrer Trip, es zu lesen
1: und das es ist stimmt. in gewisser Weise auch ein Trip, darüber zu sprechen. Das ist es, ja. Und es ist natürlich, wenn man über Burroughs spricht, nicht nur Naked Lunch ist natürlich das, was einem als erstes dazu einfällt, aber Burroughs ist nicht nur als Autor interessant, der ist, glaube ich, gerade auch in der öffentlichen Wahrnehmung viel mehr als Figur interessant ja. als als Autor. Ich glaube nicht, dass viele Leute, die seinen Namen kennen, notwendigerweise auch seine Bücher gelesen haben. Er hatte einen größeren Einfluss eigentlich auf die Popkultur als auf die Literatur. Er ist zum Beispiel einer der Gesichter auf dem Cover von Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band ja, von den Beatles. Ja. Auf ihn geht der Begriff Heavy Metal zurück. Viele Leute waren, viele Künstler sind von, von ihm beeinflusst worden. David Bowie hat Texte, Teilweise nach derselben Methode, der Cut-Up-Methode geschrieben, so wie William Burroughs. Und eine andere Künstlerin, die Burroughs geliebt hat, war Patti Smith. Auf jeden Fall Patti Smith, ja, die sich auch kürzlich erst wieder über ihn geäußert hat. Er hat hm. ja äh,
0: letzte Woche Geburtstag, der yeah. Herr Burroughs. Und Patti Smith macht immer so kleine Essays auf ihrem Instagram-Account, postet Fotos und sagt, auch, was es ähm, zu sehen gibt, womit sie da verbunden ist sozusagen und das war ein Foto von ihr und Burroughs aus diesem legendären Bunker,
1: ja. ebenso aus den 90er Jahren. Und, ähm, Der Bunker, vielleicht noch ganz schnell, war Burroughs Wohnung. Der hat tatsächlich in, unter, unterirdisch genau, in einer ja. Bunkerwohnung gewohnt. So, in, ja. in New York allerdings, in also York. mitten ja. im Stadtgebiet ja, ja, ja. irgendwie.
0: Und da gingen dann eben auch so junge Künstler ein und aus, auch schon ältere Weggefährten und so. Und in diesem Bunker ist also ein recht berühmtes Foto von ihm mit Patti Smith entstanden. Fotografiert im Übrigen von Allen Ginsberg. Ah, ja, also da haben sich wirklich alle. Das alle zusammen wieder. Ja, ja, die haben sich da alle die Klinke in die Hand gegeben. Und äh, Patty Smith Haben hat sich alle eine Nadel in die Hand
1: gegeben. <lacht> Entschuldige.
0: <lacht> Vielleicht auch das, das wissen wir nicht so ganz genau. Aber äh, Patty Smith sagt eben über Burroughs, er war ein sehr, sehr guter Lehrer und sie hat von ihm gelernt, how to carry myself, how to navigate life about literature, about travel, but also about building one's character. Ja. Yeah. Also er hat sich nicht nur unterwiesen darin, wie man sozusagen ein besserer Künstler wird, sondern eigentlich Lebenslektionen verteilt und das kann man Guru sich, Burrows Guru ja. Burrows und man kann sich es einfach nicht vorstellen was für Lebenslektionen
1: man von diesem Mann mitkriegt zum Bunker zwei, zwei wichtige Sachen noch zum einen gibt es ein Buch auf das ich hinweisen möchte das heißt Bericht aus dem Bunker herausgegeben von Victor Bokris auf das mich unser treuer Blaubart und Ginsterhörer M.Gruppe Gruppe Ah, hingewiesen ja. hat. Er hat mir das sogar geschenkt und das ist wirklich eine faszinierende Lektüre. Und dieses Buch ist deswegen ganz wichtig, weil Burroughs damit eigentlich berühmt geworden ist. Also einem größeren, nicht Leserkreis, aber sagen wir mal, wie wir vorhin schon gesagt haben, einem größeren Kreis von Leuten, die nicht unbedingt Leser waren. Durch das Bunkerbuch? Durch das Bunkerbuch. Und zwar mhm. ist die Vorgeschichte des Bunkerbuches, dass dieser Victor Bockris, der gehörte so zum Kreis von Burroughs Jüngern und Anhängern, der hat öffentliche Gesprächsveranstaltung organisiert mit Burroughs und jeweils einem Gast. Und dazu gehörten David Bowie, Mick Jagger, Frank Zappa, Andy Warhol, Susan Sonntag und viele andere. Also wirklich wow. aus der allerersten Liga. Und quasi deren Berühmtheit ist dann durch dieses Projekt auf Burroughs ja. Ja, abgeglitzert. Ah, ja. Also ja, das ist Susan Sonntag. Auch, Susan ne? Sonntag, ja, wow. das ist hier gleich, damit geht es gleich los in dem Buch. Also es ist ein sehr interessanter Band den ich sehr empfehlen kann für Leute, die sich für ja. Burroughs interessieren. Also so war das dann, ne? so in den 80ern und 90ern, da war dann Burroughs die richtige,
0: riesige Pop-Ikone. Es ging ja bis dahin, dass er sogar mit Kurt Cobain zusammen einen Song aufgenommen, ja, wobei Song kann man nicht sagen, ein Track, <lacht> eine, eine sound, eine sound aufgenommen ja. hat. Jetzt reden wir mal darüber, wie das eigentlich so weit gekommen ist. Woher, woher kommt William Burroughs, wie hat er diesen Kultstatus erreicht?
1: Sofort eine letzte Geschichte noch mhm. zu den Promis, dann kommen wir gleich zur, okay. zur Biografie, die muss ich aber erzählen. Denn äh, wie gesagt, Burroughs hat dann so eine Faszination ausgeübt auf viele Künstler oder viele Prominente. Und ich glaube aber, die Faszination war durchaus einseitig. Also sein Interesse an vielen dieser, dieser Pop-Leute war eher begrenzt. Und hm. es gibt eine schöne Geschichte. Während einer Party zu seinem 70. Geburtstag waren Sting und Andy Summers von Police, von der mhm. Band Police da, die damals eine der größten Bands ja. der Welt war, und gratulierten ihm zum Geburtstag. Und später ging Burroughs rum, und warnte seine Gäste und sagte so ungefähr, also hier, ich weiß nicht, ob ihr was dabei habt, aber irgendwer hat mir gesteckt, dass diese Typen Bullen sind. <lacht> das ist super, finde ich. Kleines Missverständnis mit der Police. Hm, naja. Ja. Okay. Diese ja. Anekdote wollte ich noch loswerden. Er waren aber auch schon 70, ne? <lacht>
0: und hat eine, eine steile äh, Drogenkarriere auch hinter sich gebracht in dieser ja. Zeit.
1: Zu diesem Zeitpunkt war es zwar schon nicht mehr äh, ja, süchtig, aber ja. war ein, immer noch ein steifer mhm. Trinker und sein Lieblingsdrink, so etwa ab dem frühen Nachmittag, war Wodka mit Cola. Hm. Kleine Trivia. Glaube ich dir sofort, weil du bist äh. die zuverlässigste
0: <lacht> Quelle, die ich kenne, wenn es darum geht, was prominente Schriftsteller <lacht> so an Lieblingsdrinks hatten, ne? Okay, also fangen wir mal von vorne ja, an. William Burroughs, 1914 in St. Louis, Missouri geboren, gilt also bis heute als einer der großen, einflussreichen Schriftsteller der Beat Generation, gehört sozusagen zum heiligen Triumphirat bestehend aus ihm, Allen Ginsberg und Jack Carrack, So ist es. Die drei, die bis heute eigentlich immer als die drei Protagonisten der Beat-Literatur genannt werden. Burroughs war kurz auf dem College, hat das abgebrochen, hat sich dort nicht wohlgefühlt. Er war in Harvard, glaube ich. Ganz ja, so also
1: er war in Harvard, er hat dort englische Literatur studiert und er war später in Wien und hat dort Medizin studiert.
0: Genau, da wollte ich nämlich jetzt gleich reinspringen, ja. dass er sozusagen ah. nicht lange in Harvard war, man ja. dann als junger Mann schon das erste Mal nach Europa gegangen ja. ist. Und das
1: Medizinstudium war aber auch nur etwa ein Semester. Also ja, ja das genau, also hat, <lacht> sich da,
0: hat sich da in Wien auch eher so in der Drogen- und Stricherszene rumgetrieben. Ja. Er hatte nämlich unterdessen seine Homosexualität entdeckt ja. und das ist, glaube ich, so im ländlichen, in den ländlichen USA, um die Zeit irgendwie, wir reden jetzt aus den 20er, 30er ja. Jahren, nicht, auch nicht einfach gewesen, nee, wie nirgends wahrscheinlich. Ja. Und hat aber dort in den 30er Jahren in Wien etwas sehr Edles getan, mhm. nämlich er hat, obwohl er homosexuell war, eine Jüdin geheiratet, die er dort kennengelernt hat in Kroatien geheiratet, damit sie ein Ausreisevisum in die USA bekommt. Genau. Das war also eine arrangierte Geschichte, sie haben sich dann in den USA wieder scheiden lassen, das war sozusagen ein, also so eine abgesprochene Sache. Ja. Waren dann aber noch lange Zeit miteinander befreundet und in Kontakt, also und das war eigentlich eine sehr edle Tat, Absolut, ja. die man dann so aus der späteren Biografie, die eher bekannt ist, von ihm gar nicht so ableiten
1: wird. Richtig. Denn das er ist stimmt.
0: dann in den 40er und 50er Jahren schwer drogensüchtig gewesen in New York. Ist halt so in diese richtige klassische erste Junkie-Szene, tja, sozusagen reingewachsen oder reingerutscht. Also,
1: ich glaube, er hat sich auch sehr bewusst dafür auch äh, entschieden. Also, das hat sich eine Faszination ausgeübt.
0: Ja. Und hat dann aber zunehmend einfach darunter auch gelitten. Ne? Also mhm. ist dann ist irgendwann nach Mexiko gegangen, um... ein. Ja,
1: das hatte, das hatte nicht nur was mit dem Leiden zu tun. Ich muss ein, ein paar kleine Sachen vielleicht noch ergänzen. Mhm. Zum einen auch wieder kleine Trivia-Sache. Der Großvater von William Burroughs hat die Addiermaschine erfunden. Ähm, Ach
0: so, stimmt, er kam ja aus einer Unternehmer- oder Affinderfamilie. Affinderfamilie,
1: also mhm. der Großvater ist damit relativ reich geworden. Seine Eltern, also die, den, sein Vater hat dann ein, ein Erbe bekommen. Das war schon nicht schlecht, aber jetzt nicht, dass sie wirklich reich waren, aber wohlhabend genug. Und bevor er nach Mexiko gegangen ist, habe ich noch zwei kleine, finde ich, interessante biografische Details. Zum einen bewarb er sich, für eine Stelle beim OSS, das ist die Vorläuferorganisation der CIA gewesen ah. und wollte ah. da Spion werden. Das hat aber leider nicht geklappt. Keine unwesentliche Information. Genau. Das ist
0: für mich neu. Für,
1: für Naked Lunch ist das durchaus wichtig genau. zu wissen und ja. ebenso wichtig ist, dass er tatsächlich in New York einige Zeit als Kammerjäger gearbeitet Achso, hat. Ach ja, klar. Auch das, das ist genau. interessant zu wissen. Und er hat New York Richtung Mexiko verlassen, nicht nur, weil er, also, weil die Drogensucht ein Problem wurde, die wurde tatsächlich ein Problem, aber auch aus juristischer Sicht. Er ist nämlich mehrmals verhaftet worden mhm. und zuletzt hätte ihm wegen Drogenbesitzes, hätten ihm bis so sieben Jahre Knast gedroht ja. und deswegen ist er zusammen mit seiner zweiten Ehefrau, die er zu dem Zeitpunkt schon hatte, Joan nach Mexiko verschwunden. Genau, man plante fünf Jahre zu bleiben, damit ja. sozusagen die Sache verjährt
0: irgendwie, aber das hat dann irgendwie auch nicht so richtig äh, funktioniert, diese ganze nein, Geschichte, nein. denn es kommt in Mexiko zu dem wahrscheinlich berühmtesten Vorfall seiner Biografie. Genau, wollen mhm. wir es Ihnen
1: selbst erzählen lassen, was passiert ist? Am besten ist es, ja. ja.
2: That day, I knew something awful was going to happen. I remember I was walking down the street and tears started just streaming down my face. Well, if that happens to you, watch out, baby. I went back to the um, apartment where we were all meeting, and um, I started tossing down the drinks. Then I said to Jones, about time for our William Tell act. And she put a glass on her head. And I had this piece of uh 380 junk. I'd fired the shot. The g the glass hadn't been touched. Jones started sliding down towards the floor. Then Marcus said, walked over and took one look at her. He said, Bill, your bullet has hit her forehead.
0: ja echt unglaublich, oder? Also man muss show man muss schon genau zuhören, nicht nur where ein bisschen nuschelt sondern weil man es eigentlich auch echt nicht glauben kann. Ne? Ja.
1: Also die Geschichte war, die er erzählt hat, er ist in Mexico City an dem Tag durch die Straßen gelaufen und es kamen ihm plötzlich die Tränen. Und er wusste nicht wieso. Das ist übrigens auch interessant, das ist der esoterische Burroughs, der da spricht. Und er sagte also, wenn, das, wenn dir das passiert, watch out, Baby. Hm. Und er war da also zusammen mit seiner Frau und einigen Freunden in seiner Wohnung oder in ihrer Wohnung und sie haben viel Alkohol getrunken. Und plötzlich kam er auf die Idee zu sagen, okay, Joan, es ist Zeit für unser Wilhelm-Tel-Spiel. Und die hatten kein Wilhelm-Tel-Spiel. Das, hatte das kam so. Und Joan, seine Frau, hat ein Glas genommen, hat sich das Glas auf den Kopf gestellt, so wie Wilhelm Tells Sohn sich den Apfel auf den Kopf legt. Und Burroughs hat eine Pistole zur Hand genommen und hat auf sie geschossen. Und das Glas fällt darunter und ist unversehrt. Und Joan fällt zu Boden und er erzählt in der Geschichte, dass sein Freund Markus zu ihr hingeht und dann sagt, Bill, die Kugel hat ihren Kopf getroffen.
0: Ja, das ist, das ist einfach eine unglaubliche Sache irgendwie. Es ist, weil man assoziiert Burroughs immer damit, ach, das ist doch der, der seine Frau beim Wilhelm tell spiel erschossen hat und so ja. weiter. Aber es ist halt einfach so Übrigens auch
1: unsere Hörer. Wir haben ja wieder ja, gefragt, was, was damit genau. assoziiert wird. Das kam am, am häufigsten, ja. diese Assoziation, ja.
0: Und, aber man wird halt auch Joan Vollmann nicht gerecht damit. Also wie man überhaupt bei dieser ganzen Beat-Generation den Frauen überhaupt nicht gerecht wird irgendwie, also vor allen Dingen nicht die Frauen, die sich mit Jack Carrick eingelassen haben, mhm. ist es halt wirklich diese Story, er ist ja dann später freigesprochen worden? Nein, er ist nicht freigesprochen nicht? worden. Die Geschichte ist, so es wurde als
1: Unfall eingestuft mhm. diese Sache. Nein, es ist ein bisschen anders. Er wurde verhaftet daraufhin. Er wurde vor Gericht gestellt, er sollte verurteilt werden wegen es ist eine etwas sowas ähnliches wie fahrlässiger Tötung. Während der, während dieser Verhandlung oder während er noch im Gefängnis saß, ist der Bruder von Burroughs nach Mexiko gekommen und hat die Justiz in Mexiko bestochen und zwar Ach so. nicht, dass das Verfahren fallen gelassen wurde dafür, das wäre nicht möglich gewesen, aber dass er auf Kaution freigekommen ist und er sollte dann, das Verfahren sollte dann weitergehen und er hat Mexiko verlassen. Er so. ist aus Mexiko geflohen und er wurde dann schon nicht mehr in Mexiko lebend in Abwesenheit zu zwei Jahren Haft verurteilt, die er dann eben nie angetreten ist, weil er nicht oh. mehr da war. Okay. Ja.
0: Ja, das war mir halt neu. Ja. So oder so hat aber sozusagen diese Story eigentlich keinen wahnsinnig großen Makel auf seiner Biografie hinterlassen. Habe ich immer so das Gefühl, wenn man das irgendwie so im Laufe der Jahrzehnte immer so als halt diese irre Story sozusagen abgetan hat. Und er ist ja, wie gesagt, wir haben am Anfang der Sendung darüber gesprochen, zur Ikone geworden und nicht als jemand, der seine Frau im Wahn erschossen hat. Ja. Ist einfach,
1: naja. Absolut. Und insofern ist es auch interessant, dass du eben auch davon ausgegangen bist, dass es zum Unfall deklariert wurde. Das ja, ist ich habe das diese, irgendwo mal so gelesen. Ja, ja. Und das ist natürlich auch diese Narration. Und wenn man die Burroughs-Anhänger hört, die sprechen in diesem Zusammenhang immer von dem Unfall. Und das ist auch was, was mich sehr stört daran. Mhm. Denn es ist kein Unfall. Nee. Das ist Bullshit. Also du kannst noch so besoffen sein, wie du willst, wenn du eine Waffe zur Hand nimmst und in die Richtung eines anderen Kopfes schießt. Auch wenn du sicherlich nicht vorhattest, denjenigen zu, umzubringen, ist es kein Unfall. Mhm. Ja. Naja. Aber wie gesagt, das ist auch das, womit unsere Hörer ihn am meisten assoziiert
0: haben. Ansonsten haben wir auch noch wieder, wieder Hörerpost bekommen, Ralf. Ähm ja,
1: wir haben Hörerpost bekommen. Sollen wir damit gleich anfangen? Unbedingt. Dann erzähle ich nachher noch ein bisschen was zu Burroughs oder wir beide auch zu seiner, zu seiner Biografie vielleicht, was dann so auf Naked Lunch zugeführt hat auf den Roman. Aber genau, wir haben Hörerpost bekommen und zwar haben wir einen Brief bekommen, damit würde ich jetzt mal beginnen, von Charlie Sheen. Ah. Ja, Charlie Sheen auch ein langjähriger Hörer. <lacht> Macht der denn so? Ja, ja, das ist es eben. Seit er da nicht mehr, seit er nicht mehr so viele Rollen bekommt, hat er viel Zeit, liest viel, hört Podcasts ja. und hört also auch Blaubart und Ginster. Und er hat uns seine Top 5 liebsten Suchtromane geschenkt, oh äh, geschickt. Da bin ich aber gespannt, ey. Alter. Ja. <lacht> Top. Der konnte
0: sich auf fünf Begriffe beschränken. Was?
1: Ja. Also bist du bereit? Ja. Okay. Wenn man dafür bereit sein kann. <lacht> Okay, Nummer 5, der Top 5 Suchtromane von Charlie Sheen. Es wird gleich kontrovers. <lacht> <lacht> Nummer 5. William Burroughs. Mhm. Junkie. Ah. Hm. <lacht> Damit habe ich das nicht gerechnet. Ist, eben, es ist etwas überraschend. Und er hat immer noch hinter die Bücher noch jeweils einen eine Kommentar in Klammern gemacht. Würde ich, äh, ich gerade ge fragen, begründet er das auch oder Nicht so richtig, aus. aber es ist in Klammern steht dazu: Morphiumsucht. Mhm. No? Also. Ja. Das wissen wir, ne? Mhm. Junkie, Junkie, darum, vielleicht erwähnen wir das nachher noch, das ist ein Roman, den Burroughs vor Naked Lunch geschrieben hat. Ein viel, in seinem literarischen Gestus, viel realistischerer Roman, ja. in dem er eben seine äh, Morphiumsucht beschreibt. Okay. Nummer 5, Burroughs Junkie. Nummer 4, Nick Cave, der Tod des Bunny Monroe, hm. in Klammern Sexsucht.
0: Hm. ja. Hm. Passt auch schon eher.
1: <lacht> <lacht> oder mehr noch, ja. Nummer drei, William, William Shakespeare Macbeth, in Klammern Machtsucht. An diesem Teil merkt man jetzt, dass Charlie Sheen kein Literaturkenner oder Wissenschaftler ist, dass er Macbeth als Roman mitnimmt. Aber gut, Shakespeare Macbeth, Machtsucht. Platz zwei, Malcolm Lowry unter dem Vulkan, Alkoholsucht. Ja, das habe ich erwartet. <lacht> Und Platz eins, Dostoevsky, der Spieler. Spielsucht. Ach, ja, ja. Nie gelesen hast du den Spieler? Ja, gelesen, ne? großartiges Buch. Ah. Ganz großartiges Buch. Das muss eine Spielsucht. Folge mal werden. Ich glaube, ich habe das ja schon mal in einer der früheren Folgen erwähnt, dass
0: die Russen bei mir eine ganz große Leselücke darstellen. Das, ja. muss, sich ändern, das muss sich ändern. Unbedingt. Charlie Sheen, hat er sonst noch irgendwas erzählt? Oder? Nö,
1: das war so das Wesentliche. Ja, ja, ja also das, die E-Mail die e ist irgendwie, wenn man die ausdruckt, fünf, sechs Seiten lang das ja. ganze Gelaber, habe ich jetzt mal weggelassen. Gut, alles klar. Genau. Umso besser.
0: Gut, dann würde ich sagen, wir kommen jetzt endlich mal zum Roman,
1: <lacht> um den es auch gehen soll.
0: Bitte, nämlich, ja. Der ähm, nicht vorkommt in den Top 5. Der nicht vorkommt. Das also, Schon, schon ja. sehr merkwürdig irgendwie so. Also Burroughs geht dann... Irgendwann ähm, äh, äh, wieder mal nach Europa. Ja. Und zwar unter anderem, um sich von seiner Opium- und Morphinsucht heilen zu lassen, bei einem Doktor in London war das, glaube ich. Kann sein. Und von dort aus geht er dann ins legendäre Tanger, was genau. damals eine Freihandelszone nee, wie war das? Eine, keine Freihandelszone, das ist der falsche Begriff. Das war eine irgendwie eine autonome, mhm. autonom geführte Region. Richtig, ja. Und war ein sehr zwielichtiger Ort so zu der damaligen Zeit. Also, wir reden jetzt von den 50er Jahren. Da haben sich sozusagen so in der Medina von Tanger zwischen diesem ganzen arabisch sprechenden Gewusel, dem Markttreiben, <lacht> ja. haben sich irgendwie viele gestrandete europäische und amerikanische Existenzen da irgendwie zusammengefunden. Ja weil es einfach eine sehr offene, florierende Drogenszene gab. Das war ein Punkt. Und natürlich für die homosexuellen und abhängigen Szene dieser Zeit waren ihr waren auch die Stricher-Szene sehr, ja. Ja, sehr attraktiv, weil Stricher sozusagen an jeder Ecke äh, frei verfügbar waren. Mhm. Und dort schreibt er in den letzten Ausläufern seiner Sucht, aber eben auch in den ersten Ausläufern sozusagen seines Entzugs, quasi wie im Wahn fast zehn Jahre lang an Tja, woran schreibt er eigentlich? Er schreibt an Texten, die er selber nicht zuordnen kann, von denen er später auch behauptet, sich überhaupt nicht mehr daran erinnern zu können, überhaupt geschrieben zu haben oder diese Seiten jemals gesehen zu haben.
1: Das ist, glaube ich, Bullshit. Ja. Es gibt eine schöne Biografie auf Deutsch von Barry Miles, William S. Burroughs, die wesentlichen auf Briefen aufbaut, also tatsächlich aus, auf, auf Dokumenten aus erster Hand. Und da kann man eigentlich daraus verfolgen, also es kann schon sein, dass er sich irgendwie mit 60 nicht mehr daran erinnern konnte, wie sich Menschen eben manchmal nicht mehr daran erinnern können, was Jahrzehnte vorher passiert ist. Aber er war in Tanga, äh, wie spricht man es richtig aus? Tanga. Tanga, in Tanga, genau. Da war er also zunächst noch süchtig, er hat zu dieser Zeit vor allem, ah, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben, Eukodol genommen, das ist eine Codein-Variante. Mhm hat dann einen Entzug gemacht dort nochmal, äh, Auch sehr kreativ. Er hat zum Beispiel seine Garderobe komplett an Freunde gegeben, damit er nichts zum Anziehen hatte, dadurch nicht das Haus verlassen konnte, hm. dadurch keinen neuen Stoff besorgen konnte. Okay. Das ist sehr hat interessant.
0: Aber, hat aber diesen Morphinentzug abgefedert mit Alkohol und Majun. Ne? Genau. Ist diese Cannabispaste. paste Genau. Gewesen,
1: und so, das ist es so sozusagen. Also er war wohl in dieser Zeit sehr viel unter dem Einfluss von Alkohol und, und, und Hasch. Ja. Also er hat die, die, meisten, die meisten Teile von Naked Lunch nicht, so wie das zumindest also aus diesen Briefen hervorgeht, nicht im Entzugsstadium und auch nicht im, im Junk-Stadium geschrieben, sondern wirklich beflügelt von, von Majun. Ja. Und schreibt dann wie im Wahn, ja. Seite um Seite, hunderte genau. Seiten, an die
0: tausende Seiten heißt es. Ja. Und, er sagt äh, also
1: wirklich, er schreibt auch im Briefen, es ist, ist fast wie ein automatisches Schreiben. Genau, wie ein automatisches
0: Schreiben und äh, alle möglichen äh, Formen vermischen sich auch. Also manchmal ist es klassische Fiktion, die er schreibt, ja. klassische Erzählung. Manchmal sind es aber auch Berichte, die er schreibt, Berichte über Vorgänge, die er selber, äh, wo er selber Fakt und Fiktion, Realität und Rausch nicht auseinanderhalten kann. Ja. Und unzählige Briefe, vor allen Dingen an, an Allen Ginsberg, aus denen dann später auch die Jagebriefe mhm. werden, so, die aber teilweise auch, weil sie Teil seiner Schreibroutine sind, durchaus Elemente dessen beinhalten, was in diesen großen Naked Lunch-Kosmos reingehört.
1: Das ist wahnsinnig kompliziert. Das werden wir jetzt hier nicht aufschlüsseln können, aber man kann es nur kurz so sagen. Also, dieses Buch Naked Lunch hat über die Jahre immer verschiedene Formen angenommen. Zunächst hatte er das mit Kerouac und Ginsburg zusammen geplant und die wollten eigentlich Teile aus also Manuskripte da einfließen lassen, die dann teilweise alles eigene Bücher geworden sind. Ein Teil aus Junkie, Teil aus Homo, ein Teil ja. aus den Jageletters, ein Teil aus neu geschriebenem Material. Dieses Buch hat sich immer wieder gewandelt. Und ja. es
0: sollte ursprünglich auch als Trilogie äh, publiziert ja. werden. Also er wollte ja eigentlich, dass Naked Lunch eine Trilogie ist aus den Teilen Junkie, Queer und den Jagebriefen im Prinzip. Ja. Bis dann eigentlich Carrick und Ginsburg, die eigentlich die ersten waren, die massiv in dieses Material eingegriffen haben, gesagt haben, er soll diese, Trilo diese Trilogie-Idee verwerfen und aus Naked Lunch etwas Eigenständiges machen. Vielleicht, und also man kann, man kann keine Handlung nacherzählen, weil es sozusagen keinen roten Faden gibt, das haben wir am Anfang gesagt, aber vielleicht für die Hörer, die es nicht gelesen haben, würde ich das kurz nochmal so, so versuchen zu ordnen, worum es in dem Buch geht grob geht.
1: Sehr also, gerne. Eine, eine Vorbemerkung möchte ich noch machen. Du hast schon gesagt, er schreibt diese vielen kurzen Texte. Er selbst bezeichnet es in Briefen als seine Routinen. Also sowieso kurze, kleine Stücke, die er schreibt. Da gibt es auch eine interessante Stelle zu dieser Entstehung. Da sagt er, schreibt er an Ginsburg wann immer ich in die Sackgasse unerwiderter Zuneigung gerate, bleiben mir als einzige Zuflucht die Routinen. Das ist vielleicht ganz interessant, denn ich glaube, viel von dem, viel von den Geschichten, die er in diesen Routinen erzählt hat mit mit Sehnsucht auch zu tun. Genau, weil diese Routinen
0: oder halt ja diese, diese Szenen halt ganz oft damit verbunden sind, dass er beschreibt, wie er von zwei Dingen einfach getrieben ist. Das ist, wo, gibt, wo kommt der nächste Stoff her und wo kommt der nächste Bettgefährte her. Ja. So, das mal grob, zusammen, äh, grob zusammengefasst. Und dann geht er, taucht er so ausgehend davon immer wieder ein in die Fixer-Szene und abhängigen Szene. Erstmal in New York, dann aber auch eben in Tanger. Dann in die Drogenbeschaffungsszene, vor allen Dingen in Tange, wo er sich auch diese Theorie zusammenbaut, dass die Drogen von Leuten in die Welt gebracht wurden, die damit andere Menschen kontrollieren wollen. Also, ja. Machteinflussnahme, Berichte, fiktive Berichte von Kongressen, die nie stattgefunden haben, wie Leute sich zusammenrotten, Ärzte sich zusammenrotten, um irgendwie eine Verschwörung zu entwickeln, wie man äh, Menschen kontrollieren kann, durch, durch, indem man sie süchtig macht. Das ist ein großes Thema. Dann natürlich das Thema, dass er selber unter dem Pseudonym, Pseudonym William Lee als Agent funktioniert, sozusagen um diese Sachen aufzudecken, mhm. selber von anderen Agenten beeinflusst wird oder unter, äh, unterminiert wird. Dann gibt es die Privatdetektive Hauser und O'Brien, die wiederum <lacht> mal als Gegenspieler, mal als Komplizen, also je nach Absatz teilweise komplett verwirrend agieren. Eine Islam-AG. Die
1: Islam AG, ja.
0: von, der, von der dann Burroughs, glaube ich, selber irgendwann verzweifelt geschrieben hat, keiner weiß eigentlich, was die wirklich machen. <lacht> mal ziehen sie im Hintergrund die Fäden, mal, mal sind sie eine bloße Behauptung. Also, ihr merkt schon, liebe Hörer, bei, beim Zusammenfassen, es ist wahnsinnig wirr, es ist kompliziert und es macht, es tut überhaupt nichts, wenn man das Buch einfach zur Hand nimmt, es irgendwo aufschlägt und losliest. Die Reihenfolge der Kapitel ist nicht unbedingt willkürlich, aber sie lässt, es lässt sich von hinten nach vorne kreuz und quer lesen und man wird es sozusagen, man wird sozusagen diesen Kosmos trotzdem, trotzdem sich so erlesen.
1: Ja. Was man vielleicht noch dazu sagen muss, ist zum einen, dass Naked Lunch oft gerade in der letzten Zeit wegen seines Humors auch nochmal neu bewertet wird, also gerade im deutschsprachigen Raum. Also Burroughs als eigentlich so ein, als ein Satiriker und als ein Humorist betrachtet wird. Das ist, glaube ich, vor allem in den letzten, es gibt insgesamt drei Übersetzungen ins Deutsche, das können wir vielleicht an der Stelle auch mal erzählen. Die erste ist von, ähm, wo haben wir die, wir haben ja alle auch im Studio, ich schaue gerade mal nach. Von danach. Karl Weißner ist die erste, oder? Nein? Ich glaube von Katharina von Behrens ist die erste.
0: Ah, okay. Ja.
1: Also gut, nicht ganz sicher, entweder von Karl Weißner oder Katharina von Behrens und die letzte ist jetzt von Michael Kellner. Genau, das ist quasi. Die ist so 2010, glaube ich, erschienen. Genau, das ist so eine, die so eine
0: Neuausgabe, die kam erst bei Nagel und Kiemche, ist jetzt im rowell taschenbuch 2010 rum erschienen. Und das ist aber auch gleichzeitig die Übersetzung, die sozusagen Naked Lunch in der ursprünglichen Fassung
1: wieder lesbar macht. Weil. Dann bin ich auch sehr skeptisch bei diesem Begriff ursprüngliche Fassung. Ja,
0: das steht vorne drauf. Ich weiß ja, das nicht, steht vorne es, drauf. Es das ist können wir festhalten. Ja, es ist eher so eine restaurierte oder neu arrangierte Fassung, muss man vielleicht so sagen. So könnte man es sagen, ja. Denn ich hatte erwähnt, er hat in diesen zehn Jahren einen Zettelwust geschrieben, teilweise Maschine, teilweise Hand. Und Ginsburg und Carrick waren diejenigen, die dann angefangen haben, das zu ordnen. Carrick ist bald wieder ausgestiegen, weil er von der Arbeit am Manuskript Albträume bekommen hat. Es, ist, es gibt sozusagen, es gibt immer nur verschiedene Versionen, wie man diesen Materialboost geordnet und zusammengebunden hat. Aber die, die ursprüngliche Fassung, es geht darauf zurück, dass die jetzt vorliegende Fassung sich sozusagen an der Erstfassung der Olympia-Press
1: ja. orientiert. Genau, da kann man vielleicht an der Stelle was zur Editionsgeschichte noch insofern sagen, wie das Ganze dann nämlich auf den, äh, überhaupt in die Öffentlichkeit gekommen ist. Du hast schon gesagt, Allen Ginsberg spielt dabei eine ganz wichtige Rolle. Der ist als Literaturagent für Burroughs aufgetreten und der hatte die Idee, das Buch der Olympia Press in Paris anzubieten. Der Verleger Maurice Girodias hat damals diesen Verlag geleitet und das war ein sehr wichtiger Verlag in den 50er und 60er Jahren weil er eine interessante Mischung in seinem Programm hatte, zum einen aus pornografischen Schriften und verbotener Literatur, also wirklich erstklassiger Literatur. Die Olympia Press hat Georges Bataille veröffentlicht, die haben Nabukov veröffentlicht, die haben Jean Genet veröffentlicht und vor allem, das ist eigentlich das Wichtigste, Henry Miller veröffentlicht. Ja. Und das ist auch insofern wichtig, weil Naked Land später nach seinem Erscheinen verboten wurde, ist ein Prozess darum geführt wurde und eigentlich der Prozess, der um Henry Millers Roman Wendekreis des Krebses geführt wurde, den Ausschlag gegeben hat oder sagen wir mal so, so, eine, so eine Welle der ja, Wiederveröffentlichung ausgelöst ja. hat. Henry Millers Wendekreis des Krebses wurde 1964, wurde das Verbot aufgehoben, 1966 das von Naked Lunch. Ja. Also das Gehört schon zu dieser Verlagsgeschichte mit dazu. Genau, und das war
0: halt, also der Anklagepunkt war immer der der Obszönität. Genau, ja. Und soweit ich das verstanden habe, war dann auch der Freispruch für Naked Lunch auch gleichzeitig die Aufhebung der Zensur in den USA. Das kann sein, das weiß ich das nicht. Ist, das ist, wirklich, ähm, ja. ja, es ist halt so in dieser neuen Ausgabe, Ach, da ob, ist es, ob es ja. die ursprüngliche Fassung ist, ja. sei dahingestellt, <lacht> ja. aber es gibt einfach einen wahnsinnigen Materialanhang zur, zur Editionsgeschichte. Und da wird es eben dann so dargestellt, dass sozusagen der Freispruch für Naked Lunch gleichzeitig die Befreiung der Literatur in den USA war.
1: Das ist sehr interessant, ja. Also genau, so ist das Buch quasi publiziert worden. Du hast gerade schon gesagt, verboten wurde es wegen Obszönität oder wegen Pornografie. Das ist was, was man auch noch sagen muss über den, über den Inhalt und über diese Routine. Es ist, Mario, du hast schon gesagt, viele verrückte Figuren, viele verrückte Szenarien... Es ist aber auch wirklich obsessive Sexualität und es ist viel Gewalt. Ja. Die aber eigentlich
0: nicht aus so einer Obszönität heraus resultiert, sondern aus solchen Machtfragen, wie ich auch immer dachte. Ne? Oder nee. so habe ich es zumindest gelesen. <lacht> das würde ich <lacht> direkt widersprechen. Ja, <lacht> weil, weil ähm, ich das ja immer so wahrgenommen habe, also wobei ich da auch sehr autorengläubig bin, muss ich ja. dazu sagen, dass Burroughs diese, diese Machtstrukturen und diese in diesen Agentenstrukturen, in diesen die sich gegenseitig manipulieren und, mhm. und ausspionieren, immer wieder darauf zurückgeführt hat, dass sozusagen man wird unter Drogen gesetzt, man es wird mit der Lust sozusagen ähm, experimentiert. Und so äh, gerät man immer in diese Gefüge herein, wo der eine sozusagen Macht auf den anderen auslöst. Und das zieht eben diese Handlungen nach sich. Und sie sind eben nicht der Obszönität wegen im Buch, sondern logische Folge der Machtspielereien
1: oder Machtausübungen. Das finde ich gut, dass du das ansprichst. Darauf wollte ich erst zu so sprechen kommen nach der Passage, aber wir lassen das jetzt vielleicht mal, ich stell, kann ich dir ja nachher noch vorlesen. Ich würde jetzt zum zweiten Mal in dieser Sendung sagen, das halte ich für ganz großen Unsinn. Also das ist tatsächlich eben in dieser Rezeptionsgeschichte von, von dem Roman und von Burroughs selbst auch so forciert worden, dass also das umgedeutet wurde und gesagt wurde, eigentlich ist das ja alles, eigentlich ist es ja fast schon engagierte Literatur. Ja? Also Burroughs stellt da diese Szenen da. Ich erzähle einfach mal, was das für eine Art von Szenen sind. Ich muss es auch nicht unbedingt vorlesen. Also es gibt eben die Magworms, wie heißt das? Mugworms. In meiner ursprünglichen Fassung heißt es hohe Tiere. Also da mhm. wirklich die Übersetzung geht da weit auseinander. Und diese Magworms sind reptilienartige Lebewesen, menschengroß, die in den Bars rumsitzen und die äh, aus ihrem Penis eine, eine Flüssigkeit absondern, nach denen Leute süchtig werden. Und dann gibt es mehrere Szenen, in denen die Magwams Knaben entführen, sie entkleiden, missbrauchen. rituell missbrauchen, äh, ihnen das Genick brechen und ähm, ja, also alle möglichen sadistisch-sexuellen Praktiken mit ihnen vollziehen. Und das wurde dann von Burroughs selbst, aber eben auch von Verteidigern von Burroughs, so gedeutet, dass man sagt, eigentlich kritisiert Burroughs damit ja die Todesstrafe. Mhm. Es geht ja eigentlich darum, dass er so ein, so ein vehementer Gegner der Todesstrafe ist und doch eine gesellschaftliche Verbesserung haben will. Und deswegen ist das drin. Ja. Genauso wie dann gesagt wurde, also irgendwie, dann gibt es Szenen, in denen Schwarze verbrannt werden und dann wird gesagt, na, das ist, weil er sich für die <lacht> gegen die Rassentrennung einsetzen ja, will. Ne? Gut, also und, das ist natürlich Quatsch.
0: Also so weit würde ich jetzt nicht gehen. Und ich würde ihn vor allen Dingen nicht als engagierten Schriftsteller bezeichnen. Das meine ich damit nicht. Aber sozusagen in seine, seine Machttheorie, die er sich sozusagen in seinem Wahn über die Jahre oder Jahrzehnte so zurechtgelegt hat, die finde ich halt irgendwie doch äh, sehr zusammenhängend und sehr, ja, also, also in sich logisch. Ich, ich folge ihr nicht, finde die aber in sich logisch. Und deswegen habe ich das immer so gelesen, dass er es tatsächlich nicht der Obszönität wegen schreibt, sondern doch irgendwie auf seiner Machttheorie-Basis diese, also diese Gewalt halt einfach oder diese Drastik darstellt, also aus illustrativen Zwecken. Halt. Ja,
1: ich glaube das nicht. Ich glaube tatsächlich, dass Burroughs, dass Burroughs hier in diesem Prozess des automatischen Schreibens einfach Türen geöffnet hat zu Gedanken, zu Obsessionen, zu Sehnsüchten, die in ihm drin sind und die er ungefiltert aufs Papier gebracht hat, ohne dabei irgendeinen theoretischen, gesellschaftlichen, politischen oder sonstigen Zweck im Hinterkopf zu haben. Und das ist für mich, das kann ich jetzt auch mal zur Einschätzung des Buches sagen, ich habe das Buch jetzt zum ersten Mal wieder gelesen, seit zehn Jahren oder so, und damals hat es mich sehr interessiert, ich habe mich damals sehr für, für für Sucht generell interessiert und für, für Albträume. Das passte beides sehr gut zusammen. Ja. Heute hat mich das Buch ziemlich kalt gelassen. Ich habe es eher beobachtend gelesen. Der Funke ist nicht wirklich übergesprungen. Und letztlich habe ich, glaube ich, also so zwei Ansätze, warum ich das Buch vielleicht doch für heute noch interessant halte. Das sind aber keine literarischen Gründe, muss ich ehrlich sagen, leider. Das ist zum einen also literaturgeschichtlich als so eine experimentelle Literatur, die im 20. Jahrhundert versucht wurde. Die Cut-Up-Technik. Die ja. Cut-Up-Technik. Und zum anderen vielleicht auf die gleiche Weise, wie man heute noch Romane des Marquis de Sade liest und irgendwie mit einem gewissen Interesse liest, einfach weil da eben so ein, so ein menschliches Bewusstsein sich aufblättert, das normalerweise verschlossen bleibt. Ja, es ist ja auch ein literaturhistorisches
0: Dokument dahingehend, dass es neben On the Road von Carrick und dem Langgedicht Howl von Ginsburg mm. eben auch einer der zentralen Beat-Texte ist. Ja. Und ich glaube, an, äh, an Howl von Ginsburg wird es noch am ehesten deutlich, dass man ja auch immer versucht hat, durchaus die Gesellschaft zu kitzeln und zu reizen, indem man Grenzen des Sagbaren überschreitet, ne? ja. gerade immer in Richtung Sexualität äh, und Drogenkonsum Klar. halt hin. Ne?
1: Also, also das vielleicht, das würde ich noch durchgehen lassen, dass man, nachdem er die Texte produziert hat, dann äh, auch in dem Redaktionsprozess mit Ginsburg so eine gewisse diebische Freude daran war, dass man jetzt die Gesellschaft damit provozieren ja. kann. Das, das lasse ich ja. ihm gern, ja. Und dann
0: ist es aber auch so, obwohl es so ein Kultbuch geworden ist und Burroughs, wir haben anfangs darüber gesprochen, so eine riesige einflussreiche Pop-Ikone für andere Künstler geworden ist, ist es eigentlich bis heute so, dass die Literaturwissenschaft ihn eigentlich durchaus vielleicht als einflussreichen Schriftsteller anerkennt, aber nicht wirklich als literarisch bedeutend. Das ist sehr das interessant, ist, Das ist ja. halt auch so eine, so eine Sache. Ich muss da auch mal so ein bisschen an Hunter Thompson denken, weil ja. den wir ja auch schon eine Sendung gemacht haben, wo auch das eine Kultwerk steht, nämlich Fear and Laughing in Las Vegas. Und ansonsten er ja aber doch eher von, naja durchschnittlicher literarischer Qualität angesehen wird, so was die Wissenschaft angeht. Und das ist halt bei Burroughs auch so eine Sache, was hat er eigentlich für einen Stil? Er hat eigentlich keinen Stil. Er schreibt drauf los, um das mal, um das mal jetzt ganz platt zu formulieren, aber durchaus stilistisch geschult, aber auch in der Nachfolge von Leuten, die sich ganz eindeutig nachweisen lassen. Er hat Dieser elliptische Stil mit den Auslassungen, den hat er ganz klar von Celine.
1: Ja, Celine ist wichtig, ja.
0: Würde er auch nie abstreiten. So. Ja. Dann wiederum hat er im Prinzip einen recht ordinären Briefstil,
1: ja, weil es ist ja auch vieles als Brief es entstanden. als Brief ja.
0: entstanden ist oder eben ein Reportagestil, der aber nirgendwo hinführt, denn die, von einer Reportage würde man erwarten sozusagen, dass da ein roter Faden Ja, äh, aber
1: das ist natürlich auch beabsichtigt, dass ein, es ja, ein, ein roter wird. Faden ja.
0: verfolgt wird, der zu irgendeiner Art von Erkenntnis oder, oder zu, zumindest geschlossenen Erzählung kommt, auch das erhält er halt nicht aufrecht. So. Es ist jetzt halt die Frage, ob man diese
1: Maßstäbe ansetzen kann. Ich glaube, wa was, was er gemacht hat, was man ihm auf jeden Fall lassen muss, ist so einen eigenen Klang, eigenen Ton äh, zu finden, der, so eine, der sich schon in Junkie andeutet und hier dann äh, bei Naked Lunch wirklich zur vollen Entfaltung kommt, nämlich so eine Mischung aus so einem, aus so einem Jargon, so einem Junkie und Stricher, Umgangssprachen-Jargon, es übrigens auch gar nicht so einfach ist, das Ding auf Englisch zu lesen, weil mhm. diese, ne? Und eben dieser, dieser, sagen wir mal, hipster, gehobenen Bildungssprache, die ja aus Harvard so hat. Also so eine merkwürdige Mischung. Er ist ja auch so eine Mischung. Ne? Mhm. So ein Gentleman im Anzug, ja, der äh, aber eben mit Hippies und Junkies ja. rumhängt. Aber ich habe halt immer so das Gefühl
0: gehabt, irgendwie diese,
1: diese zerklüftete Sprache kommt auch
0: irgendwie daher, dass er irgendwie bis zu einem, immer bis zu einem bestimmten Punkt geschrieben hat und dann einfach nicht mehr sein seines Materials war irgendwie. Da könntest du so recht haben. Dass er sozusagen, ich meine, es ist ohnehin naiv zu glauben, dass wenn, wenn man ausufernde Prosa schreibt, man dass der Autor Herr des Textes bleibt oder die die Hoheit über den Text behält. Das ist ab einem bestimmten Punkt nicht mehr gegeben. Aber über zehn Jahre tausende Manuskriptseiten anzuhäufen, das musste zerfasern und zerfallen und das ist sozusagen, was hält denn so ein Werk zusammen? Ja, doch wohl die Sprache. So. Ja. Und, das, und wenn die ihm aber auch zerbröselt, also ich habe es auch versucht, das auf Englisch zu lesen, das ist unmöglich. Das ist einfach, also als Nichtmuttersprachler dem englischen Fluss der, 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 der Originalsprache
1: zu folgen. Ja. Also ich hab's, ich bin daran echt gescheitert. Ich glaube, was das wirklich zusammenhält, das ist aber keine literaturwissenschaftliche Kategorie wieder, ist eben das, was Burroughs selbst als den bösen Geist bezeichnet hat. Ja. Da komme ich wieder auf meine, das, was ich an dem Buch schätze, zurück. Er hat, es gibt einen Brief, in dem er sagt, ich habe den hier auch irgendwo, ich suche ihn mal nebenbei raus, äh, den er geschrieben hat nach dem Tod seiner Frau. Und da sagt er: Die erschreckende Schlussfolgerung drängt sich auf, dass ich ohne Jones Tod niemals Schriftsteller geworden wäre. Ich lebe mit der ständigen Drohung, von etwas besessen zu sein und mit der ständigen Notwendigkeit, mich dieser Kontrolle zu entziehen. Jones Tod brachte mich in Kontakt mit dem Besatzer, dem bösen Geist, und zwang mich in einen lebenslangen Kampf, bei dem ich keine andere Wahl hatte. Als mich davon frei zu schreiben. Ja, das klingt nach therapeutischem Schreiben. Ja. Das klingt es, ne? Und das ist also das, was er bezeichnet hat als böser Geist. Das ist eben das, was ich meine, mit den Türen, die normalerweise geschlossen sind, etwas, das in ihm gewirkt hat und ja, dem er da eine Form gegeben hat. Jetzt haben wir doch irgendwie eine ganze
0: Zeit lang auch relativ negativ über das Buch und, und, und Burroughs gesprochen, irgendwie. Aber dennoch. Fasziniert uns dieser Text ja auch auf eine gewisse Art und Weise und auch die Person Burroughs. Und du hast mir im Vorgespräch zu der Sendung gesagt, dass es bei dir, ich hätte es mir eigentlich denken können, <lacht> <lacht> durchaus die esoterische Seite von Burroughs ist, die dich dann doch auch
1: anspricht. Ne? Die interessiert mich ja, weil er sich so, weil er sich so haltlos da in, in, in solche Ideen hineinbegeben hat. Er hat sich viel mit esoterischen Ideen beschäftigt und ich habe ja einen kleinen Satz dazu der irgendwie klingt, als würde ich gleich ein Essay über Burroughs schreiben, aber ich möchte den mal kurz vorlesen. Oder eine Kritik, der, der lautet, Anders als im Falle gewisser Gegenwartsautoren, die ihr Image mit Kuriositäten schmücken, als würden sie sich stolz eine verwachsene Blume ins Knopfloch stecken, waren für Burroughs seine Studien über Scientology, Chaosmagie oder obskure Maschinen wie die Orgon Box und die Dream Machine existenziell. Er hat sich davon Milderung seines Leids versprochen. Hm. Und das ist also tatsächlich, er war Scientologe eine mhm. Zeit lang, war also auch da ein prominenter Scientologe. Hubbard hat ihn geliebt, bis ihm dann irgendwann Harberts Führungsstil zu autoritär wurde und er sich losgesagt hat.
0: Ja, da sind wir wieder also, bei der Machtsache. Ne? Da
1: sind wir wieder bei der Machtsache, ja. Ja. Also er hat viele Stunden mit dem e mieter in einem Raum verbracht und hat da also versucht, äh, ich weiß nicht, ob Scientology da schon so weit war, dass sie versucht haben, tote Alienseelen aus sich äh, herauszuholen, aber unter Umständen war es schon so weit. Dann war Burroughs sicherlich da vorne an vorderster Front mhm. mit dabei. Also was
0: mit dem Gerät sagt mir nichts. Also ich habe nur diese Szene im Kopf von, von On the Road, also von der Verfilmung von On the Road. Da gab es vor ein paar Jahren mal so eine, so eine neue Verfilmung und in der spielt Vigo Mortensen, William Burroughs oder, ah. oder Old Bully. Ja, ja, Old Bully, genau. Ja. Die habe ich
1: nicht gesehen im so. Film, ja.
0: Und da sind die irgendwie so in so einem ländlichen Haus von ihm und der hatte sich da irgendwie so eine Art. Schrank oder, oder Telefonzelle, ich krieg's nicht mehr ganz genau zusammen gebaut. Und da hat er sich reingesetzt und hat irgendwie von dort aus versucht über so ein Gerät mit kosmischen Kräften irgendwie und anderen Bewusstseinsebenen ah. äh, äh, sozusagen Kontakt aufzunehmen, während dann die Figuren, die Carrick und und Ginsburg vor
1: Körpern davor sitzen und sich so gegenseitig im Vogel zeigen. Und, ähm ich weiß nicht, ob das vielleicht die Organbox war. Vielleicht weiß das einer unserer Hörer. Dann hinterlasst bitte mal bei YouTube einen Kommentar. Das würde mich sehr interessieren. Ja, mich auch auf jeden Fall. Es gibt eben auch noch diese Dream Machine, die oft in, mit ihm in Zusammenhang gebracht wird. Und zwar hat die der Künstler Brian Dyson entwickelt, der sowieso ganz wichtig für Burroughs war. Denn Brian Dyson hat auch die Cut-Up-Technik mhm. erfunden und die Burroughs dann übernommen hat. Die ja. Dream Machine ist so ein Gerät, das sich so um eine Lichtquelle herumdreht und dass man starren soll, um dann eben ja, sich in einen Wachtraumzustand versetzen zu lassen. Das
0: klingt wie irgendetwas, was dieser Herr wiederum von Marcel Duchamp irgendwie sich. Ja, äh, das, könnte hat. das könnte sein, das könnte sein.
1: Also solche Ideen, solche religiös-esoterischen Ideen, faszinieren mich immer sehr und deswegen finde ich das sehr interessant, dass Burroughs sich auch damit <lacht> so beschäftigt hat. Ja. Er hat eben wirklich auch an Magie geglaubt, ne? und hat äh, gemeint, dass alles im Universum passiert aufgrund eines Willens, ja, des Willens einer Person und deswegen, das leuchtete ihm sofort ein ja. und deswegen ist für ihn die Welt magisch. Ja. Das ja. ist
0: halt auch, vielleicht sind auch diese Ideengebäude, äh, die er hatte, tatsächlich das Interessantere gewesen als die Texte, die dann letzten Endes dabei entstanden sind oder daraus vielleicht, entstanden vielleicht. sind. Ja, weiß die
1: die Burroughs-Liebhaber werden uns dafür hassen, aber schon, ja, aber, aber man mein Gott, äh, man kann es nicht allen recht machen. Wir haben Post bekommen, und zwar von einem weiteren Hörer unserer Sendung, dem UFC-Mixed-Martial-Arts-Kämpfer Nate Diaz. Ah, let's hear it. <lacht> Nate Diaz äh, ist einer der wenigen Kämpfer übrigens, Mario, die sich damit brüsten können, einen Sieg über Conor McGregor. Ah, den, den großen Conor McGregor Kenne sogar ich, ja. zu können. Ja, 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 es war ein faszinierender Kampf. Sieg durch Aufgabe in der zweiten Runde. Total verrückt. In der zweiten Runde? In der zweiten Runde. Damit hätte wirklich niemand gerechnet. Obwohl, naja, ich will jetzt nicht ins Fachsimpeln kommen, deswegen sind wir jetzt nicht hier. Aber ähm, Diaz hat vor kurzem für einen kleinen, nein, nicht unbedingt Skandal, aber für Aufsehen gesorgt, vor seinem vorletzten Kampf. Es gibt da nämlich immer so ein offenes Training, wo man also, wo die Presseleute da sind und dann ne, kann man so ein bisschen Sparring sehen. Ne? Und bei diesem offenen Training ist er auf die Bühne gegangen und hat sich erstmal ein Joint angezündet. Oh, okay. <lacht> und das hat doch nichts ist, mit Fachsimpeln zu tun, das gehört doch zum Thema. Das evident. gehört zum Thema, ja. Ich schätze, es war CBD, denn sonst hätte man ihn nicht kämpfen lassen an, am nächsten Tag. Hm. Aber es war so ein kleiner Hinweis darauf, dass sich Dias vielleicht ein bisschen mit dem Thema auskennt. Und tatsächlich, <lacht> tatsächlich, er ist, wie gesagt, Blaubart und Ginsterhörer. Und er hat uns geschrieben, und zwar sein Lieblingsrezept für Majun. Also, mitschreiben. Man braucht eine Tasse Kiff, schreibt er. Also das ist sozusagen, also entweder die Blütenstände des Hanf oder alternativ ein Fünftel der Menge äh, aufgekrümeltes Haschig. Eine halbe Tasse fein gehackte Datteln, eine halbe Tasse Mandeln oder Nüsse gemahlen, eine Vierteltasse dunkler Honig, eine Vierteltasse Wasser, ein halber Teelöffel gemahlener Ingwer, ein halber Teelöffel gemahlener Muskat, ein halber Teelöffel gemahlener Zimt, eventuell ein Teelöffel Anissamen, ein Esslöffel Butter und fünf Esslöffel Orangenblütenwasser. Der Hanf wird auf schwacher Hitze leicht angeröstet und zu Puder, Puder zerstoßen, nun werden die Datteln, die Mandeln, Honig, Wasser, Gewürze und je nach Geschmack Samen beigemischt und das Ganze auf mäßiger Hitze verköchelt, bis die Früchte weich sind. Anschließend wird die Butter eingerührt und nach dem Erkalten der Masse das Orangenblütenaroma. Majun wird als Konfekt gereicht. Hm.
0: Weißt du, woran ich auch hm. gerade denken muss? Ja. Das kann man in einem Rutsch backen mit den Eiern von Satan.
3: Was sind denn die Eier von du Satan? Kennst die
0: Eier von Satan nicht? Ich glaube nicht, nein. Auf dem zweiten Tool-Album gibt alles es da. einen Track, okay, ja, ja. der heißt Die Eier von Satan, <lacht> wo ein Herr in einem sehr gebrochenen Deutsch ein Backrezept mit extra starkem Haschisch und keinen Eiern <lacht> vorliest. Ja, sehr hm. schön. Schade, dass die Weihnachtszeit schon vorbei ist. <lacht> ja. Naja.
1: Ja, wir sind auch ein Küchenpodcast, ein Back-Podcast Küchen Back durchaus. Warum ja.
0: nicht? Warum nicht? Was wir aber auch sind, ist es eigentlich, äh, hat sich so entwickelt, wir sind ein Filmpodcast hm. durchaus. Nicht wahr? Wir haben gesprochen über Herz der Finsternis und Apocalypse, Apocalypse Now. Now. Wir ja. haben gesprochen über Fear and Loathing in Las Vegas und die Verfilmung und wahrscheinlich über viele andere ja, ja, Filme haben
1: wir glaube ich auch immer mal erwähnt. Ja. Filme,
0: die mir nicht mehr einfallen.
1: Na gut. mit Dominik ging es, da ging es um David Lynch zum Beispiel.
0: Ach ja, natürlich, klar. Ja. Und so weiter. Und natürlich äh, ist es bei Naked Lunch halt auch so, ich habe, also ich sage natürlich, weil es mir so vorkommt, wie das ist prädestiniert, verfilmt zu werden, weil natürlich Naked Lunch ein sehr bildhaftes, mhm. äh, ein sehr bildhafter Text ist. Es ist auch verfilmt von, von David Cronenberg. Ja, der mit dem großen David Cronenberg. Zuvor, also bevor er 1991 Naked Lunch äh, verfilmt hatte, vor allen Dingen durch die Fliege bekannt ja, geworden Das war sein
1: erfolgreichster Film zumindest. Ja.
0: Den. Und nun hat er aber was sehr cleveres gemacht, was in der damaligen Zeit noch nicht so üblich war, glaube ich. Er hat den Inhalt des Buches gemixt mit der Entstehungsgeschichte des Buches.
1: Ja, das ist, glaube ich, einfach eine Notwendigkeit gewesen. Du hättest ja das Buch nicht so eins zu eins, also man hätte das schon verfilmen können, aber das wäre nun wirklich, also selbst für cronenberg verhältnisse ausgesprochen merkwürdiger Film gewesen, der also äh, hin und her springt zwischen den Figuren, zwischen den Handlungsebenen, zwischen den Plots. Er hat sozusagen versucht, in dem Film einen, einen roten Faden zu finden, den das Buch nicht hat. Mhm. Und der rote Faden im Film ist im Grunde die Hauptfigur William Lee.
0: Ja. ja. Sehr stark orientiert an der Biografie genau. letzten Endes von, von, von Burroughs. Burroughs. Und, und eben diese ultimative Gleichsetzung von Interzone mit der Stadt Tange, ja. die es im Buch so auch nicht gibt. Nein. Also da im Buch ist Interzone eigentlich ihr, also einerseits Gedankengebäude, Andererseits eben reale Stadt, wo aber eigentlich Elemente von New York City äh, mhm. mit London, mit Tanger, mit Paris gleichberechtigt verschwimmen. Ja. Das gibt natürlich dem Film jede Menge Kolorit so. Ne? Also man hat irgendwie immer die ganze Zeit diese typische arabische Bazar- und Medina-Stimmung, die sozusagen die ganze Atmosphäre dieses Films bestimmt. Ja.
1: Und es ist also faszinierend, dadurch, wer das Buch kennt, den, den Film zu sehen, weil man natürlich ganz viele Elemente aus dem Buch im Film wiedererkennt, aber eben nicht so, wie sie im Buch behandelt werden, ja. sondern in einen neuen Kontext gebracht. Also da haben sich schon auch zwei äh, durchaus gleichwertig kreative äh, Künstler getroffen. Wie gesagt, die Story ist, William Lee, die, das alte Ego von Burroughs, lebt am Anfang in New York, ist Kammerjäger dort, sein Wanzenpulver verschwindet immer wieder. Er stellt dann fest, dass seine Frau süchtig ist. Übrigens, ja. die tatsächliche Joan war auch süchtig.
0: Er auch. Er war auch
1: nach diesem Wanzenpulver süchtig. Ah, okay. Mhm. Das ist ja, das wusste ich nicht, ja. Er hat auch zwei Freunde in dem Film, die eindeutig Ginsburg und Kerouac nachempfunden ja. sind. Dann gibt es diese ganze Wilhelm Tell-Geschichte. Und er flieht nach Interzone, was, wie du schon gesagt hast, Tanga ist. Aber so als ein Beispiel, was für Elemente auftauchen. Es gibt in Naked Lunch dem Buch die berühmte Routine vom sprechenden Arschloch. Mhm. Die, also ganz kurz, wer das nicht kennt, das geht darum, dass eben ein Mann seinem Hinterteil das Sprechen beibringt und dieses Hinterteil früher oder später den Körper übernimmt ja. und den, den Kopf sozusagen abstößt, beziehungsweise der der wird dann der Mund ja. geschlossen und. Das so. Arschloch fraß sich
0: durch die Hose und schrie, ich will gleiche Rechte.
1: Genau, das, das ist es. Und das taucht wieder auf, aber nicht in dieser Form, sondern der der, der William Lee, der wird, ähm, in, in Interson aufgesucht von einem sprechenden Käfer. Ja. Das ist ein riesiger Käfer, der zwischen seinen geöffneten Flügeln seinen Mund hat. Und das ist offensichtlich ein Anus, ein, ein Anus, genau, der da also spricht. Und der sich also damit vorstellt, dass er ihm bitte Wanzenpulver auf die Lippen schmieren soll. Aber diese,
0: diese Geschichte von dem, von dem Mann ja. wo sich das Rektum durch die Hose frisst die
1: erzählt die er doch stimmt die, die er dann im Auto ja, auch die erzählte ja, und, ja genau aber trotzdem es taucht bei dem Käfer eben wieder als, als genau. Motiv auf ja.
0: was ich auch sehr schön finde irgendwie diese Wanzenpulvergeschichte also ja. die, die klauen das halt irgendwie und kochen sich das auf wie Heroin und ja. spritzen es sich und diese Joan ist derartig abhängig davon und hat sich schon so viel von diesem Zeug gespritzt also in immer höher werdenden Dosen dass sie einen toxischen Atem davon bekommen hat oh. der sozusagen äh, wenn, wenn ein, eine Wanze den, die, die Wand hochkrabbelt, muss sie die Wand ja, immer anhauchen ja, und ja, sie ja, fällt ja. von der Wand. Das finde ich eine ganz großartige Idee das stimmt, von Cronenberg, Das stimmt, ja. dass sozusagen äh, der Mensch, der das Wanzenpulver konsumiert, selber sozusagen zum Schädlingsbekämpfer wird. Ja, ja. Also ganz großartig. Ich weiß nicht, ich weiß nicht wie du die, die Verfilmung alles in allem findest. Ich finde den find wirklich gut. Also ich habe den auch sehr, sehr oft gesehen und bin dadurch eben überhaupt zu dieser ganzen Schiene der Beat-Literatur überhaupt gekommen.
1: Absolut. Also ich bin auch ein großer Fan von David Cronenberg wirklich. Ich mag fast alle Filme. Ich glaube, wenige Ausnahmen nur. Diese entsetzlich kitschig, dreckige Verfilmung von der Geschichte von Carl Gustav Jung, dafür würde ich ihn wirklich gerne in die Ecke stellen und sagen, schäm dich. Schäm dich. Oh, du hast A History of Violence gemacht und jetzt mm. so eine Scheiße. Ja. Aber ja, Naked Lunch gehört definitiv zu seinen sehr guten Film.
0: Und man darf nicht vergessen, er ist in einer, in der einer Nebenrolle exzellent besetzt mit Roy Scheider als Dr. Benway. Ja. Und da ja. bin ich lange Zeit nicht drüber fertig geworden. Also allein diese Szene, wie ihm das erste Mal dieses schwarze Fleisch unter das Wanzenpulver drunter mixt und ihm, und ihm sagt, dass es ihm damit das, der Appetit auf das Wanzenpulver verlässt. Also diese Mimik von dem Roy Scheider, wie er das macht großartig. Ja. Das fliegende Auge.
1: Ja, und Cronenberg war natürlich zu dem Zeitpunkt, also auch durch die Fliege, aber auch durch viele andere Filme, schon bekannt als jemand, der merkwürdige Lebewesen auf die Leinwand bringt und da also vor, den Zeit, vor dem Zeitalter des CGI eben mit, mit Puppen äh, mhm. ganz Tolles bewirkt und da, das kommt auch in Naked Lunch zu tragen, denn die Mugworms, von denen wir vorhin schon gesprochen ja. haben, die sind auch sehr präsent im Film. Das hat mich auch immer so fasziniert irgendwie, wie, wie er mit diesen
0: Elementen dann gearbeitet hat. Also die Schreibmaschine, die ein, ein Käfer ist zunächst, die stellt sich ja dann auch als Agent heraus oder beziehungsweise die Schreibmaschinen, äh, alle diese Schriftsteller in dem Film schreiben mit Schreibmaschinen, die Schreibmaschinen sind jeweils auch Agenten im Dienste der Schriftsteller genau. sozusagen. Äh, seine Maschine Clark Nova, die es so im Buch auch nicht gibt, <lacht> kommt unter die Räder, wird entführt, wird getötet oder wird, glaube ich, sogar von ihm auch einmal zermatscht. Ja, gut. Und dann braucht er halt eine neue Schreibmaschine. Schuh. Genau. <lacht> ja. und, und dann braucht er eine neue Schreibmaschine und sammelt die Clark Nova-Reste zusammen, bringt die zu einem Schmied in der, <lacht> in der Medina von Tanger. Und der Schmied baut ihm eine neue äh, Maschine oder schmiedet ihm eine neue Maschine aus den Bruchteilen der alten. Und die neue Maschine hat den Kopf eines Magwams. Ja. So und dann ist so die Tastatur kommt so aus dem aus dem Mund heraus. <lacht> und wenn die wenn diese Magwam-Maschine mag, was was äh, auf ihr geschrieben wird, dann sondert sie wiederum diese süchtig machende Flüssigkeit ja. ab.
1: Also das finde ich gro eine großartige
0: großartig, Ideenwelt. Ja. Also Er macht sozusagen aus der Vorlage Burroughs holt Cronenberg das Maximum
1: raus. Ja. Ja. Und ich glaube, das war auch absolut im Interesse von Burroughs, denn wir haben schon gesagt, er hat mit vielen Künstlern zusammengearbeitet, er hat auch Schallplatten gemacht, wir haben jetzt schon einiges gehört davon. Und er war sicherlich also jetzt niemand, der irgendwie auf die Heiligkeit seines Quellmaterials gepocht hat, das sondern auch. das sehr gut fand, wenn Leute sich das angeeignet mhm. haben und was Eigenes auch aus dem Material gemacht haben. Ne? Ja. Bros übrigens war auch Schauspieler, hat auch in mehreren Filmen mitgespielt, unter anderem in diesem Junkie-Film mit, ähm, ah, wie heißt der Schauspieler, der auch äh, in, in Faktortum die Hauptrolle gespielt hat, der Bukowski-Verfilmung. Matt Dillon, mhm. Matt Dillon, aber wie hieß der Film? Tja, das werde ich vielleicht nachher noch nachtragen. Während Mario gleich was, was spricht, werde ich es werde ich auf dem schlauen Telefon suchen. Während ich was aber, ja, genau. aber Burroughs war also auch Schauspieler. Mhm. Er hat auch im Set, ähm, soweit ich weiß, auch, war auch dabei und hat da auch
0: mitgewirkt. Und ja hat also durchaus auch seinen Segen zu der Verfilmung gegeben. Auch schön finde ich an dieser Verfilmung, ich hatte schon äh, die eine Nebenrolle Roy Scheider angesprochen, niemand anderer als Ian Holm, äh, der ja auch in dieser Verfilmung mitspielt und so einen großartigen Auftritt hat als so, ein, so eine Art Zampano quasi in Tanger, also der gehört so mit seiner Frau zusammen, die übrigens auch wiederum die Joan ist, die er zuvor in New York erschossen hat, tritt als so eine Art Zampano auf und macht ihm sozusagen in einem kurzen Dialog Begreiflich, dass sozusagen in Interzone andere Regeln herrschen und er sich da eben wird, wird umstellen und umgewöhnen müssen und während er ihm das erzählt, sind die Lippen nicht synchron mit dem, was er spricht. Also das ist sozusagen so, so Lippensynchronität und Ton gehen dann so auseinander ja. und als ich natürlich den Film das erste Mal gesehen habe, dachte ich mir, was ist das denn für ein <lacht> Quatsch? Irgendwie ist da irgendwie, diese, weil ich habe natürlich das erste Mal auf Deutsch gesehen und so ja. weiter, aber im Originalton ist es natürlich genauso. Und das sind so kleine Gimmicks und Tricks. Da, da, da muss sozusagen ein Film gar nicht das große experimentelle Repertoire auffahren. Es reichen diese kleinen Verschiebungen der Wirklichkeit, um so einen maximalen Irritationseffekt zu erzeugen. Ja. Auf sowas stehe ich total. Also, ja.
1: Ja. ja, das ich meine, klar. Irritationen waren durchaus Cronbergs Geschäft. Er hat ja jetzt seit vielen Jahren keinen Film mehr gemacht. Der letzte war auch nicht mehr so stark. Der war A Maps to the Stars. Äh, davor Cosmopolis. Der hat, aber, noch jetzt der hat aber auch einen Roman geschrieben, ne? Oder? Der hat einen Roman geschrieben, das ist richtig, genau. Ja. Gelesen? Nein. Ich auch nicht. Noch als Nachtrag der Film mit William Burroughs, wo ein einen alten äh, Drogenguru tatsächlich, also einen alten, weisen Mann spielt, ist äh, Drugstore Cowboy mit mhm. Matt Dillon in der Hauptrolle. Sehr zu empfehlen auch. Mario, haben ja. wir noch was zu erzählen oder ist es schon Zeit für unseren Stargast? Also zu erzählen habe ich nichts, aber es ist Zeit für den Stargast, glaube ja. ich. Wir haben
0: uns das extra aufgehoben, in der Radiostunde auch noch nichts verraten, um unsere Podcast-Hörer doppelt und dreifach zu beschenken. Es hat jemand den Weg nach Jena gefunden, zu dem ich vor langer Zeit mal zufällig Kontakt, durch einen Riesenzufall, Kontakt geknüpft habe, ihn dann ganz, 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 ganz lange aus den Augen verloren habe und durch einen anderen Zufall, den ich aber nicht erzählen darf, ich ihn jetzt halt wieder getroffen habe. Und niemand geringerer als Tony Clifton er ist, ist der, heute der, bei Godfather uns im Studio, der
1: Song and Dance Man.
0: Der wahrscheinlich berühmteste Lounge-Sänger diesseits und jenseits des Atlantischen Ozeans. Ich habe ehrlich gesagt, nach, <lacht> nachdem Man on the Moon in die Kinos kam, bin ich ihm mal halt kurz begegnet yeah. und habe seitdem nichts mehr von ihm gehört. Ich habe ich hab, äh, versucht herauszufinden, was er in der Zwischenzeit
3: gemacht hat. Weißt du, was seine Antwort war? Nein. In between, in between, in between.
0: <lacht> Lassen wir ihn selber zu Wort kommen. Er hat William Burroughs zweimal getroffen in, einem, in einer Hotelbar in Brooklyn und ihm gilt das Schlusswort dieser Sendung. Ihm gilt das Schlusswort. Tschüss mit Tony Clifton.
3: William Burroughs, huh? Met him twice. First time I met him, I didn't even know who it was. It was in 1970s Brooklyn in a hotel bar, sipping my martini, and some old guy bumped into me when he wanted to leave. <laughs> so I poured martini all over my best stage costume, and the guy didn't even apologize. <laughs> yeah, yeah, yeah. <laughs> It's junk anyway, he said, and disappeared. <laughs> Surprisingly fast for an old daughter he was. Couldn't hardly stay on its own feet before. So I wanted to talk to the hotel manager immediately to find the old guy and sue him. <laughs> but the barkeeper explained to me it was Burroughs and that is some sort of, some sort of legend or whatever. whatever. <laughs> never heard of him before. I don't read. I never read. I can but I decided not to. <laughs> <laughs> Nevertheless, I let the barkeeper tell me about him and what he says and forgot about that all the day after. <laughs> When I did a show in this very same hotel about 10 years later, early 80s it was, the hotel manager told me that Burrows and some of his friends will attend the show. Burroughs became some sort of icon in these days. I suddenly remembered and I decided... To give an interpretation of what i think naked lounge means <laughs> burrows came to me to see me after the show and said whatever you take and take less or better stop it tonight <laughs> and then he disappeared as fast as 10 years ago like he was 10 years younger then and it took me another 10 years full of discussions and lawsuits to get the hotel's fee for that evening <laughs> <laughs>